0: Fala, minhas amigas! Fala, meus amigos! Tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso. E sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, Seja um assinante do nosso podcast, a partir de 10 reais você se torna um associado do nosso programa. Vamos para o auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma, vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. On your mark,
1: get set.
0: Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio chegaram ao seu término no dia 8 de agosto de 2021 e 5 de setembro do corrente ano, respectivamente. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, os Jogos tiveram que ser adiados em um ano e isso teve um grande impacto na preparação física e mental dos atletas. Mesmo com essa adversidade, quando olhamos. Para o quadro geral de medalhas, constatamos recordes brasileiros em uma edição olímpica. Foram 21 medalhas em Tóquio, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Nos Jogos do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016, até então o nosso melhor resultado nos Jogos Olímpicos, o Brasil conquistou 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Já nos Jogos Paralímpicos, o Brasil ficou na sétima posição no quadro geral de medalhas, com 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, 72 ao total. Mesmo com um resultado bastante significativo, a cada edição de Jogos Olímpicos fica a sensação de que poderíamos ir além. Os discursos na imprensa ao final dos Jogos sempre elucidam a necessidade de haver mais incentivo ao esporte por meio de políticas públicas mais efetivas, com destinação de mais recursos públicos para o desenvolvimento do esporte nacional, de modo a atingir o maior número de atletas. A partir disso, ficam as perguntas, por que o Brasil, mesmo com tantos atletas fantásticos, com tantos talentos e com uma população imensa, fica atrás de países como Grã-Bretanha, Holanda, Itália, Japão e França no quadro de medalhas olímpicas? O que faz um país ser uma potência esportiva, uma potência olímpica? Como gerir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento esportivo de uma nação? Essas e outras perguntas serão discutidas com o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Leandro Mazei. O professor Leandro é docente do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas na Unicamp. É doutor em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e pela Vrie Universiteit Brussel, da Bélgica. Mestre em Gestão Desportiva de pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Especialista em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alves Penteado, bacharel em Esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, a USP, graduado em Licenciatura em Educação Física pela Mackenzie, o professor Leandro Mazei é ainda ex-atleta profissional de Judô, organizador do livro Gestão do Esporte no Brasil, Desafios e Perspectivas, possui como principais temas de pesquisa, a gestão do esporte, o judô, o esporte de alto rendimento, eventos esportivos e instalações esportivas, um nome de muito peso, medalha de ouro aqui em nosso podcast. Seja bem-vindo, professor Leandro. Satisfação imensa ter a sua voz, a sua experiência e o seu conhecimento em nosso espaço de aprendizado. Uma grande honra. E para começo de conversa, professor como é que foram essas muitas trajetórias profissionais, como atleta do judô, como profissional de educação física, como docente e pesquisador? Como foram essas passagens de um papel para o outro, professor Leandro? E seja mais uma vez muito bem-vindo. Olá,
1: saudações a todos, saudações ao Papo no Auge, esse grande veículo aqui para podcast sobre esporte. E eu vou tentar responder aqui de forma sucinta, porque são muitas histórias e poderia ser um grande, longo tempo aqui contando elas, né? Mas essas experiências né, com, na, na minha trajetória aí, né, como atleta, como é, professor, né, como pesquisador, eu tento, de alguma forma, passar elas para a sala de aula, né? hoje eu sou docente, então tento passar isso para a sala de aula, né? formando novos profissionais, o que eu acho que é muito importante. Ela, essas, essas transições entre uma e outra aconte aconteceram de maneira natural, né? as coisas foram acontecendo, óbvio que eu tive ali os meus planos, né? meu planejamento de carreira, é, em determinado momento eu vi que a carreira de atleta estava declinando, então busquei ali me aperfeiçoar como docente e como profissional formado, né porque eu também dei aula de judô, dei treino de judô, né então fui fui planejando um pouco assim cada transição né e descobri ali minha vocação, que é ser professor mesmo de do ensino superior. E tracei um plano para atingir ali o que a carreira necessita, né? Que hoje, para você estar tá bem no ensino superior, você precisa do título de doutor, né? Passando pelo título de mestrado, pelas experiências em sala de aula. E quando você almeja aí ser professor de uma universidade pública, você também precisa ser pesquisador, né? Então, fiz esse planejamento, obviamente, mas as coisas aconteceram de forma natural, sem posição ou sem algum outro tipo de é, imposição extrínseca. né? Foi tudo intrínseco mesmo, partindo de mim. E as coisas deram certo, graças
0: a Deus. Que bacana, professor, bacana. Tanto na vida como no esporte, o planejamento é fundamental. Uma grande fala e serve de inspiração para todos nós. É, me permita perguntar, professor, ganhar e perder faz parte do jogo, é da dinâmica do esporte. Acredito que se colocarmos numa balança... Tal qual a vida, no esporte logramos mais insucessos do que êxitos e mesmo assim o esporte, o lúdico, o jogo exerce grande fascínio nas pessoas. Por que, que isso acontece professor? Porque amamos algo que nos faz mais sofrer do que ter alegrias. Falo aqui obviamente do esporte de alto rendimento. Michael Phelps, traçada com braçada. Kevitt, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou!
1: Acho que o, o esporte ele chama tantas atenção assim das pessoas porque ele faz parte da humanidade, né? Um fenômeno humano muito importante que nos acompanha aí praticamente em toda a nossa era moderna, né? Desde o final do século XIX, passando por todo o século XX e chegando no século XXI, ele vem se adaptando com o contexto, né? então assim, tem uma autora, né? a professora Katia Rubio, costuma falar que o esporte reflete a sociedade, assim como a sociedade reflete no esporte, né? então ele representa muitas coisas que tem na nossa sociedade, então por isso ele chama bastante atenção. Mas né, no esporte tem uma coisa que não tem, de repente, em outros fenômenos ou segmentos, que é a questão da emoção, né? como você bem relatou ali. É... Então, digamos que o esporte toca né, em alguns sentimentos que em outras questões a gente não é tocado. E, além disso, ele tem também o poder de ascensão social, de superação, né? as regras valem para todos, mesmo com uma preparação diferente, né, que a gente poderia discutir, mas... A regra ali é igual para todos, o que a gente não vê na política ou no dia a dia, por exemplo. Né? Então ele, ele chama essa atenção e acho que não tem como não se emocionar é, quando a gente vê um atleta ganhando uma medalha, né? quando a gente vê uma equipe se superando. Então é, é, é uma coisa que é natural já da, da nossa humanidade.
0: E em cima dessa sua fala, professor, muito esclarecedora por sinal, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, do que é que a gente está falando, né? para sermos bem pedagógicos? E agora, pra valer, o gueto vem da frente, como se esperava. Será que o bolo vai buscar? Será que o bolo vai buscar? Será que o bolo vai buscar? Ninguém segura o bolo! Ninguém segura o bote! usa 980, o homem regime, é uma fera, é uma lenda do esporte!
1: É, quando a gente fala esporte aqui, né? A gente está falando de esporte de rendimento, obviamente. E o esporte de rendimento é aquele que visa resultados esportivos, muitas vezes resultados que passariam ali do limite do corpo humano em uma situação basal, né, numa situação normal. Então, é, quando a gente fala, né, quando a gente vê, na verdade, esporte é saúde, a gente tem que perguntar qual esporte, porque o esporte de rendimento, muitas vezes, não é saudável para os praticantes, né, porque eles têm o tem um objetivo ali de superar seus limites para buscar um resultado esportivo, né, e isso pode trazer lesão, né, pode trazer... É, uma ansiedade, né? uma questão psicológica muito forte. Né? Então, o esporte de rendimento é buscar os limites ali para conquistar um resultado esportivo. Né? Se, de preferência, passar dos limites ali. Né? Então, o resultado esportivo é o objetivo do esporte de rendimento. Se a gente for colocar a saúde como objetivo, né? uma qualidade de vida ou uma educação, né, formação do cidadão, a gente normalmente não está falando do esporte de rendimento, né, a gente está falando do esporte de participação e o esporte educacional, que são coisas que fazem parte do esporte de rendimento, né, mas não são, em algum momento ali, tem que pedagogicamente ser ensinado da, da maneira certa, né, com, focando ali no objetivo estabelecido. Então, é, isso tem que ficar claro mesmo para os ouvintes, porque às vezes podem se confundir coisas, né? E até na mídia, né? A gente vê, ah, isso que o atleta fez é fácil, ou o atleta errou porque ele não foi bem preparado, eu convido a todos a ir lá tentar fazer o que eles fazem, né? Porque aí se vê, de fato, o que é esse limite, né? O que é alcançar esse limite, essa, é, essa performance técnica, técnica né? que a gente vê nos Jogos Olímpicos é algo, para mim, sobre-humano, né? De outro planeta. Então, é, esse é um desafio que a gente pode lançar aí para o pro pessoal que está ouvindo o podcast. Vai lá e faz para ver como que é difícil o esporte de rendimento.
0: Cirúrgica a sua fala, professor. E gostei também do desafio, hein? Vale salienta. <risos> professor Leandro, a gente acompanhou euforicamente o time Brasil nas últimas Olimpíadas em Tóquio e ficamos felizes pelo fato de termos batido o número de medalhas conquistadas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Foram gratas as surpresas no surf, no skate, esportes inseridos no rol olímpico e que temos muitos talentos como o Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina, a Raíssa Leal. No entanto, professor, quando a gente compara o nosso desempenho esportivo nas Olimpíadas, no geral, com outros países como o Japão, Grã-Bretanha, Holanda, Austrália, ficamos muito aquém dos nossos adversários no quesito medalhas. Antes de entrar no contexto Brasil, pergunto, professor, o que faz um país ser uma potência olímpica tal qual Estados Unidos, China e Rússia e antes a antiga União Soviética, professor Leandro?
1: É, a gente tem que separar aqui o que é uma potência olímpica, o que é uma potência esportiva. Então, uma potência olímpica é, são os, as medalhas olímpicas, né? a posição do quadro de medalhas. E assim, o Brasil está indo muito bem desde Londres, praticamente, o desempenho vem subindo. né? Dois, e Londres foi em 2012. Acho que para começar ali em Pequim, né? o, na verdade, o resultado vem subindo. Em termos de resultados olímpicos, hoje na América, né, continente americano, a gente pode ser considerado aí a segunda potência, né? A gente é, só perde ali para os Estados Unidos, compete contra, em com, uma competição muito acirrada, por sinal, com Canadá e Cuba. Que aí vem um pouco essa outra questão: uma potência olímpica não é uma potência esportiva uma potência esportiva é aquela nação que tem uma cultura esportiva inserida ali na sua sociedade, nas suas políticas, ou seja, uma boa parte da população praticando esporte com diferentes objetivos, né, como a gente falou, seja o rendimento, a qualidade de vida, a educação, mas a potência esportiva ela tem uma, uma disseminação do esporte um pouco maior pela sua população. É o que falta, talvez, para o nosso país, né, ter uma cultura esportiva e mais es disseminada né, e oportunizando a prática esportiva pela população. Quando a gente fala esporte, não fala só do futebol, né? a gente tem uma monocultura esportiva, talvez, o que tem mudado né, ao longo dos anos, mas oportunizar a prática esportiva da população é um grande desafio para se tornar uma potência esportiva e melhorar, consequentemente, né, sendo uma potência esportiva, a gente terá uma condição melhor de potência olímpica. O que esses países que você citou, né, Estados Unidos, China, Rússia, Austrália, etc., o que, que eles têm de diferente? Eles começaram as políticas esportivas é, praticamente depois da Segunda Guerra Mundial, né, onde se acirrou ali as ideologias dos blocos socialistas e capitalistas e o esporte foi visto ali como uma maneira de propagandear, de uma melhor maneira, os, os regimes né, políticos dos países aí. Então, são países que começaram a sua cultura esportiva há muito tempo, né? E, claro, que não só depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países começaram antes disso, né? Antes da década de 50. E aí, e aí eu cito o exemplo dos países europeus, né? Já tinha uma cultura esportiva ali, já germinando ali, desde o século XIX, século XX, pensando aí na, na saúde da população e outros motivos, né? Então, as nossas políticas esportivas aqui no país começaram, de fato, praticamente a partir da década de 80. Não que a gente não tivesse legislações antes disso, né, a gente teve, mas de forma mais é, especializada, a gente teve, começou a pensar educação física e esporte no Brasil de uma forma mais específica, década de 70, 80, talvez. Né, teríamos que fazer um estudo um pouco mais aprofundado para colocar esse marco. Mas as outras nações elas começaram a fazer políticas esportivas bem antes. Né? E também elas pensaram nessa questão de, de potência esportiva, né? não só visando resultados internacionais, o que é uma parte, mas visando também a, a acessibilidade do esporte pela população. Acho que essas são as diferenças. Uma vez feito isso, esses países têm planos estratégicos para desempenho nos Jogos Olímpicos, né? China e Rússia, ela tem um perfil que ainda é, são heranças dos regimes mais centralizados, né? Principalmente aí a Rússia com a União Soviética, a China ainda tem um regime centralizado, então eles têm aí um, uma possibilidade um pouco melhor para organizar o esporte no país, né? Porque a política é centralizada, né? Então, o que o governo central diz, o país cumpre. Né? Os Estados Unidos tem um modelo totalmente diferente de qualquer país do mundo, que é um modelo baseado em iniciativas privadas. Né? O, os Estados Unidos não tem políticas esportivas né? do Estado. São as organizações privadas ali que organizam esporte no país. E aí cada país, os outros países, tem seu modelo. Né? Nós temos um modelo clubístico, né? onde a base do esporte acontece majoritariamente ainda nos clubes. Isso vem mudando ao longo dos anos, né, com as prefeituras tendo a iniciativa de oportunizar a prática esportiva à população, aos projetos sociais, mas a gente não tem um sistema claro ainda. Né? A gente tem aí essas ações pulverizadas de acesso ao esporte para a população, o que é um problema. Quando chega no rendimento, e até chegar no rendimento não é simples, aí a gente tem um sistema um pouco mais claro, né, que é o papel do COB, do, do Comitê Paralímpico, tem o Bolsa Atleta, né, tem o investimento aí da Lei das loterias, da lei de incentivo ao esporte. Então, ali tem algo mais claro. Agora, antes de chegar no rendimento esportivo, né, no alto rendimento, aí a gente tem ações pulverizadas. Né? E quando a gente tem muitas ações pulverizadas sem um padrão, aí é, a gente ainda cai numa falta de eficiência de todo esse material humano que a gente tem. Por um acaso, né, o que, que determina ali... É, as é, o que determina que o sucesso aí nos Jogos Olímpicos? né Tem estudos que falam, olha, países que medalham, eles geralmente têm uma população grande, eles têm um PIB e uma distribuição desse PIB pela população razoável e um modelo político coerente e centralizado para aproveitar todos esses recursos, né? população e recursos financeiros. Então a gente tem praticamente dois desses itens, a gente não tem ações coordenadas para aproveitar os nossos recursos. É o que está faltando. A gente precisa de um sistema mais claro de, de um sistema esportivo mais claro no Brasil, principalmente com relação ao início da prática esportiva e à participação da população também, né? Parte mais final, aí para quem não vai para o rendimento e se a gente conseguir fazer isso com certeza nossos resultados vão começar a melhorar não do dia para a noite né mas num espaço aí de dois ciclos que seriam oito anos talvez a gente vai ter esse reflexo ali no resultado dos Jogos Olímpicos
0: mais uma fala super importante professor obrigado mesmo por partilhar tanto conhecimento aqui com a gente e aí eu pergunto né enfatizo o que é que falta para o Brasil ser considerado uma potência olímpica professor Leandro Dada a nossa grande população, o número de atletas talentosos que temos, o número, o quantitativo e qualitativo de profissionais de educação física formados no Brasil. Onde estamos pecando? Né? Será que não está na hora da gente deixar de ser considerado aí o país do futebol, né? como o senhor também bem falou, para sermos o país dos múltiplos esportes, de parar com a lógica de patrocinar atletas de exceção, ou seja, de esportistas de destaque internacional que recebem proporcionalmente mais incentivos né, para continuar competindo. Indo além, professor, qual é a importância de termos políticas públicas voltadas para o pleno desenvolvimento do esporte nacional brasileiro em suas múltiplas modalidades, de termos gestores competentes e perspicazes na condução dos processos que envolvem a prática esportiva antes de se chegar à medalha de ouro nas Olimpíadas?
1: Quando a gente fala gestão das políticas públicas ou gestão do esporte, a gente tem essa, essas três nomenclaturas. Né? Efe, é, efetividade, eficácia e eficiente. E efetividade é quando eu tenho um objetivo, vou lá e cumpro ele. A eficácia é como eu cumpro esse objetivo. Né? O que, que eu faço para cumprir e alcançar o objetivo? E eficiência é quando eu uso menos recursos para cumprir o mesmo objetivo. Né? Então, talvez... Primeiro, a gente precisa um sistema mais efetivo, né, no mínimo, colocar um objetivo mais claro ali das políticas públicas no esporte, é, principalmente na base esportiva, né, porque isso não tem ainda muito claro no país. Com relação ao rendimento esportivo, a gente tem claro. Eu acho que essa questão de patrocinar as atletas é válida. né? Eu acho que também... Você precisa criar um teto de bolsas né, ou um limite ali, porque de fato chegar lá no, no topo né, é difícil, né, mas talvez seja mais fácil do que se manter no topo. Então pagar um atleta que já chegou no topo não é lá muito inteligente. Ao mesmo tempo, não é justo com o um atleta que chegou lá no topo, né, porque ele se dedicou muito para estar lá. Então, tem que se criar ali, talvez, um meio termo. Não, Olha, você vai receber, mas eu também tenho que pagar para os atletas, né? valorizar os atletas que estão tentando chegar no topo. Então, é, uma, é uma equação que é difícil se equilibrar, mas ela é necessária. Né? Tem que se criar ali um teto, faixas de remuneração, né? possibilidades de pós-carreira, né? para os atletas continuarem se dedicando e uma série de outras coisas. Né? Agora, voltando, né? a gente não tem um sistema efetivo, né, nossas políticas públicas elas são voltadas mais para o rendimento e não para a base. Então você tem um sistema, não, você não tem um sistema, mas o que você tem é algo meio que insustentável. Né? Eu estou investindo só no topo, não estou investindo na base. E aí quem repõe né, a vaga de que um dia vai se aposentar? Qual a qualidade que você vai, vai se ter né, com quem está por vir? Se é que alguém vai estar por vir, né? Porque agora com a pandemia vai causar um impacto muito grande na participação esportiva. O, o, o garoto ou a garota que tinha 16 anos em 2019 já está com 18 anos. Qual a perspectiva que ele tem para continuar praticando esporte daqui para frente, né? Ou nesses dois anos, como foi isso? Enfim, vão ser grandes desafios aí para se melhorar as políticas públicas do esporte, principalmente nessa faixa etária ali que a gente fala infância, segunda infância e adolescência né? nessas faixas etárias e os gestores eles têm que serem que, tem que se capacitar né para pensar nessa lógica que eu comentei rapidamente aqui né mas primeiro qual o objetivo de uma política pública né? Qual que é o objetivo ali do município o que, que ele quer atingir Dá para contemplar todas as manifestações esportivas até dá né mas isso tem que ser de forma equilibrada, quando eu falo manifestação, estou falando de esporte educacional, participação e rendimento, né, independente da modalidade, das modalidades, então assim, ele tem que traçar um plano para equilibrar isso e tem que, de alguma forma, traçar prioridades, traçar o objetivo e colocar as propostas em execução, né, uma medalha olímpica, ela chega, mas ela não chega em, um, em quatro anos, né? em um ciclo olímpico. Ela chega pode chegar depois de dois ciclos olímpicos e até três. Então, são investimentos a longo prazo. Eu acho que os gestores eles têm que pensar no agora, né traçar ali um plano de quatro anos para depois ver o que, depois desses quatro anos, tem que ser feito depois. Né? É difícil pensar muito a longo prazo no Brasil porque as coisas mudam muito rápido ainda mais nas políticas né mas é, tem que se ter um planejamento e um objetivo a ser alcançado e os gestores têm que pensar naquilo que eu falei né efetividade eficácia e eficiência para atingir ali o que, que eles almejam mas são, é um assunto extremamente complexo que eu estou resumindo aqui, né? E você fez muitas perguntas. Então, assim, basicamente o que a gente está pecando é a falta desse sistema que dá prioridade aí para o esporte de base, é a falta de sistema que fale qual o papel do município, qual o papel do estado, qual o papel do governo federal no esporte, é a falta de um sistema que fale qual o papel dos clubes, o que, que os clubes têm que, têm que fazer mais para para a sociedade, né, não só para eles, porque são instituições privadas, qual o papel das federações estaduais, qual o papel das confederações, é, qual o papel dos projetos sociais nessa equação toda. Sim, são muitos é, stakeholders que a gente fala né, no esporte brasileiro, são muitas partes do sistema de um possível sistema, mas dá para se fazer melhor, no mínimo, um, deline uma, um delineamento ali de municípios, estados e, e governo federal, né? Essas outras, outras, outras partes que eu falei, né? A projetos sociais, clubes, federações, são todas organizações privadas. Eu acho que elas têm responsabilidade social também, né? Para a sociedade também, mas são privadas, mas de qualquer forma pode se sugerir ali qual o papel delas dentro do sistema esportivo brasileiro com certeza. Feito isso, né, tendo um sistema mais claro e tendo qual o papel de cada um, dá para se pensar melhor o que é ser efetivo, né, numa política municipal e etc. O que dá para ser, o que dá para fazer para ser eficiente, né? E pensar obviamente que um dia, em longo prazo o sistema vai ter um resultado, né? Vai, na verdade, ele vai ter um resultado a curto, médio e longo prazo. Mas tendo essas informações iniciais, dá para se pensar um pouco melhor ali o que é ser efetivo nas políticas públicas para o esporte.
0: Bacana, professor. De fato, o assunto é bastante complexo. É, eu queria ter mais tempo aqui para a gente trocar mais figurinhas acerca do tema, que a mim é um tema é, é, que me fascina muito, né? E eu queria poder destrinchá-lo mais é, é, pormenores, né? é, mas dando prosseguimento aqui, em um país quebrado, sem apoio, com tantas mudanças como o senhor falou, né? a gente sabe que o esporte muitas vezes é a última coisa é, importante para a política dos economistas e dos governantes, com a fraca eficiência de políticas públicas e o baixo orçamento para investir em treinamentos e formações, que alternativas temos para desenvolver Atletas de alto rendimento, professor, sobretudo em um país em que o quantitativo de aulas de educação física nas escolas é diminuído do currículo, basta ver a proposta aí para o novo ensino médio, em que as praças públicas voltadas ao desporto são mal geridas pelas prefeituras e pelos estados, como fazer gestão esportiva de alto rendimento com um passivo tão gigantesco, professor Leandro Mazei. Vamos para a largada. César Cielo, na raia 4. Ele foi para a água. César Cielo. Saiu rasgando. Saiu rasgando César Cielo. Lá na raia número 2 vem muito forte. É Rolando Chama. Cielo, brigando, com Gobernar. Cielo brigando com o Bernardo Cielo brigando com o Bernardo Cielo brigando com o Bernard. Vamos, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, Cielo.
1: É, Eu discordo um pouco sobre a questão financeira no esporte e rendimento. Eu concordo com você que em uma crise econômica, né, uma, uma crise de tudo que a gente tem no Brasil aqui, óbvio que o primeiro a ser cortado é o esporte. Até porque, de forma não muito inteligente, não dá para se fazer políticas de esporte se justificando o esporte por si só. O esporte é justificado quando ele está junto com a educação, o esporte fica melhor justificado quando ele está junto para né? a saúde. Na educação, você vai formar melhores cidadão, cidadãos com o esporte. É, e, e com a saúde, você tendo uma, ativa, uma população ativa, esportivamente ou fisicamente falando, você não sobrecarrega o sistema de saúde. Né? Então, você consegue ter melhores argumentos e investimento no esporte quando você junta com outra área, tá? De fato, essa questão das escolas é um problema. Acho que o número de aulas não é tanto problema, mas uma porcentagem bem baixa de escolas públicas tem quadra. Eu acho que chega a 20, quase a próxima 30%, se não me engano, 27% das escolas públicas tem, tem uma quadra. A maioria das escolas não tem sequer uma quadra. Então, como você vai dar uma aula de educação física decente, se você não tem um mínimo, né? E o número de, de diminuição de hora-aula também é outro problema, né? Então, assim, é, e tem essa questão das, das, das escolas, dos espaços públicos, aí a gente volta no papo do sistema, né? O que, que o município tem que oferecer para pro, pro a sua população. Agora, quando você está no alto rendimento, você tem dinheiro, bastante, porque você tem o repasse das loterias, e são valores razoáveis. E as confederações talvez tenham que melhorar a sua governança. Né? Ou seja, você está dando dinheiro público para instituições privadas. Ao longo dos anos foi se colocando é, itens né, de governança, itens de contrapartida para as confederações em termos de transparência, mas ainda dá muito para se fazer. Né? Agora, o, o atleta que chega lá, ele não, é, dificilmente ele pode reclamar que não teve estrutura ou investimento, porque ele teve. Ele recebeu o Bolsa Atleta, ele recebe apoio da Confederação para Viagens e Preparação, e ele recebe, geralmente, outros tipos de apoio que a gente não consegue até mensurar. Para chegar lá, que é o problema, né? Isso sim. Agora, o esporte de rendimento, e, aliás, o resultado de toque agora é um pouco disso, desde 2001, que existe o repasso das loterias, vem se aperfeiçoando e tendo ali possibilidades concretas de uma preparação razoável, né? uma preparação consistente para desempenho esportivo. Claro que a gente não pode nivelar todas as confederações esportivas num, num balaio só, né? tem algumas de fato muito boas e os resultados aparecem de forma é, contínua, tem confederações que têm problemas de governança né? ainda. Então, assim, esse é um, um panorama geral dessas questões que você colocou. Né? Dinheiro tem no rendimento, não tem nas outras áreas, né? não tem nas outras instâncias do esporte.
0: Professor Leandro, o senhor tem esperanças de ver o Brasil com uma grande potência olímpica no futuro, professor Leandro? Há motivos para sermos mais otimistas quanto a isso? Vai para luta! Um, zero! É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro! A Olimpíada 2016 tem o primeiro ouro! Brasil campeão! Brasil com Rafaela Silva! Fatura a medalha de ouro! A vigésima medalha do judô brasileiro! A quarta medalha de ouro! Rafaela Silva! O ouro é seu! O ouro é nosso!
1: Eu acho que o Brasil já é uma potência olímpica, né, você tá ali no 12 segundo lugar de um quadro de medalhas, não é pouca coisa, se você olhar o passado, você vai ver que era bem pior, né, era bem aquém do que a gente podia, dá pra ser mais? Com certeza, mas as coisas vão, talvez possam melhorar daqui um tempo, né. A gente não pode esquecer que no esporte de rendimento, principalmente nesse nível olímpico, tem muitos perdedores e poucos ganhadores, né? Então, não é fácil. Enquanto o Brasil pensar em melhorar, os outros países também vão pensar em melhorias, né? Para ter desempenho melhor. Então, a concorrência e a competitividade é muito grande. Então, acho que estar, ter conquistado o segundo lugar ali num quadro de medalhas é excelente. A gente já é uma potência olímpica, a gente tem que pensar em ser uma potência esportiva, né, de melhorar a nossa oportunidade de esporte para a população. Esse é o desafio daqui para frente. E eu tenho esperança sim, né, eu tenho esperança que né, nos próximos governos aí se dê mais ênfase nisso que a gente está batalhando né, na base. Aliás, a gente está falando isso faz tempo, né? Mas acho que o COB e o CPB estão cumprindo bem o papel do esporte rendimento. O que falta é alguma organização cumprir bem o esporte de base.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Alto. Hoje tivemos uma grande conversa, um grande aprendizado. Em nossa bancada, o professor da Unicamp, o professor Leandro Mazei, doutor em Educação Física, mestre em Gestão Desportiva, especialista em Administração de Empresas, bacharel em Esporte e Licenciado em Educação Física, além de ex-atleta do judô e ex-técnico da modalidade no Clube Pinheiros de São Paulo, professor Leandro medalha de ouro para o senhor que honra ter o senhor aqui conosco trocando ideias e educando a nossa audiência fica aqui a minha gratidão por tanto conhecimento partilhado e por sua generosidade professor é, eu que
1: agradeço aqui o papo que a gente teve aqui no papo no auge né? É... espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Eu convido a todos aqui a participar da, dos eventos da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Né? A gente vai ter em novembro o Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, que vai ser inteiramente online. O endereço é www.cbge.org.br www.cbge.org.br tá? É um evento organizado pela Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Tem, ele, vai, ele é gratuito, né? mas quem precisar de certificado de apresentação de trabalho tem um valor ali é, simbólico praticamente. E tem ótimas palestras de tudo que a gente conversou aqui. Né? Em algum momento a gente aborda essas questões de políticas públicas também. Tá bom? E um grande abraço a todos aí.
0: Bacana, professor. Muito boa dica. aos amigos professores de educação física e todos aqueles... É, amantes do esporte que trabalham com gestão do esporte, fica aí a dica do professor Leandro Mazei. Um grande evento. A gente agradece professor mais uma vez a sua participação e lembra vocês que nos escutam. Estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou deste conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição deste episódio eu vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Fim de jogo!